0: Değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. MC Tiryaki cevap veriyor. Yani Mehmet Cemil Tiryaki yargı dağıtıyor adıyla biliyor. Neşriyatlarınızı takip eden dostlar. Yeni bölümünde sorularınıza cevaplar vermeye çalışacağım. Şimdi evvela Cerem Yarak Örli kardeşimizin sorusu Twitter şirketinin Z kuşağını burada tutmayı hedefleyerek yaptığı yeni filit özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Z kuşağı adam mıdır? Son yıllarda popülerleşen bireyselleşme hakkında ne düşünüyor pandemiyle beraber değerlendirdiğimizde Bunun orta ve uzun vadede etkileri ne olur diye soruyor. Şimdi bu filit olayını ben henüz göremedim. Yani bu aplikasyondan girdiğimiz zaman... ...görülen bir şey anladığım kadarıyla... ...ben tarayıcıdan giriyorum... ...telefonda da tarayıcıdan giriyorum... Ee, ...bilgisayarda da tarayıcıdan giriyorum Twitter'a... ...o yüzden bunun nasıl bir şey olduğunu anlamadım... ...he Z kuşağının... ...şey yapmak için mi ya da... ...sırf canları sıkılmıştır ondan mı böyle bir şey koydular... ...onu da tam bilmiyorum... Yalnız şöyle bir olay var, bu Z kuşağı ile ilgili daha önce de konuştuk. Bu Z kuşağının bazı yüksek özellikleri olduğu kanaatindeyim. Ee, bunu daha önce ifade etmiştik zaten. Adam mıdır Z kuşağı? Evet, adamdır. Şimdi evvela bu çocuklar, mesela bizim kuşağımızda, yani milenyallerde, bizden önceki kuşakta, yani boomerlarda... Ee, değişik sıkıntılı özellikler vardı tüm kuşağı yayılmış olan mesela bu umurlarda ciddi bir umursamazlık rahat dönemlerde yetişmiş olmanın şeyiyle sallamazlık şeyi varken milenyallerde de yok kimse bana karışamaz şey olamaz şey benim için böyle değişik böyle bir isyankar gibi görünen ama aslında altı dolmamış böyle bir şey vardı yani Şimdi bu Z kuşağına baktığımızda bu gariplerimizde yok çocuklar çok daha olgunlar yani. Yani yok kimse var, yok bilmem hani o 80'lerin isyancı böyle gençliği falan gibi değiller. Daha şeylerini biliyorlar. Dünyayı daha iyi okuyorlar. Ee, daha işlerinde güçlerindeler. Ee, çok ciddi böyle iyi özellikleri olduğunu düşünüyorum. Ha bu popülerleşen bireyselleşme hakkında ne düşünüyorum? Şimdi bu bilgisayar ve televizyona e, şeye bağlı. Mesela televizyon kolektif bir şey. Televizyonda bir var. Ki mesela Boomer kuşağının en özel şeyi, şeyi, şeyi nedir? Televizyondur. Millenallerinde bilgisayardır. Ha şimdi bu televizyon nasıl bir olay? Televizyonda Herkes aynı yayını izliyor, değil mi? Bir belli sayıda televizyon kanalı var. Herkes aynı neşdiyatı izliyor. Yani ama şey öyle değil. Bilgisayar personal computer yani bilgisayarda kendin ne iş yapıyorsan. E şimdi telefon çok daha böyle bireysel şey bir şey. Şimdi televizyon telefon ekranına bakmaya alışıp bu. Fikirlerini online ortamlarda ifade edip online beğeniler şeyler üzerinden bir şey geliştirirsek buna porn addiction diyebiliriz. Burada porno e, dar manada e, cinsellik porne, pornosu şeklinde de anlayabiliriz. Çünkü onda olay şudur. E, porno neşriyatları izlemeye alışmış olan kimseler bir ekrana bakmadan e, arousal yaşayamazlar ve bu normal e, fiziksel cinsel yaşantılarında bu soruna sebep olur yani. E, bir ekrana bakarak onlar şey yapmaya alışmışlardır. E Onun gibi e, normal fikirleri de işte bir ekrana bakarak bir ekran üzerinden şey üzerinden ifade etmek ve işte orada gönderilen işte favlar, like'lar o alevler, şeyler üzerinden fikirlerinin e, şekillendirme şeyine girmiş olan insanlar normal birebir ya da topluluk içinde normal yüz yüze olan e, şeylerde gerekli vibe'ı alamayabilirler. Maksadımız bu. Bu sıkıntılı bir olay. İstediğimiz bir şey değil. Diğer bir soru 1 zero 0 0 1 1 ikilik sistemde şey yapan bu kardeşimizin değerli çok değerli birisi bu sorusu abi teknoloji nereye gidiyor biri çıkıp bu gidişe bir dur dememeli mi şimdi teknolojinin yani teknoloji sadece teknoloji değil bu teknoloji sosyal değişimleri netice veren bir şey yani Şimdi baktığınız zaman sosyal bilimler alanındaki çalışmalar çok daha genel, çok daha kapsayıcı gibi görüşür, görünür. Ama fen ilimleri alanında yapılan bir gelişme toplumu tamamen alır değiştirebilir. Mesela nasıl? İşte bu atom bombasının bulunması gibi mesela düşün. Ne yaptı? Dünyanın dengesini, toplumların yapısını, her şeyi değiştirdi. E, ne yaptı mesela? Japonya'yı o şey döneminden çıkarttı ee, bir Amerikan toplumu uzantısı haline getirdi çok değişik etkileri olur bu teknolojinin şeyine dur denilebilir mi denilmez yani insandaki bu keşfetme şeyi bunu ancak bir nerede ya ne gerek var tamam ya şimdi bu şey yeterlidir şeklinde insan içinden gelen bir e, his yayılırsa o buna dur diyebilir. Peki teknoloji nerede? Yani şurada durmalıydı dediğimiz bir nokta var mı? Ya mesela otomobil teknolojisinde ben elektronikleşmenin çok ilerlemesine karşı olduğumu hep anlatıyorum. Otomatik camlar mesela gerçekten çok iyi bir teknoloji. Aynanın elektronik ya da e, içeriden elle ayarlanabilir olması çok iyi teknoloji. Ama bunların ötesindeki teknolojiler sanki biraz fazlaya kaçıyor gibi. Tabi de şu teknolojide asalet teknolojiyi yavaşlatır. Asalet insanlarda her yeni çıkan şeyi hemen benimsememeyi netice verir. E biz asil insanlar olaraktan her çıkan şeyi hemen benimsemediğimiz için ee, teknolojinin şeyi biraz daha yavaşlar. Osman Van Orton kardeşimizin sorusu. Vahdeti vücut mu, vahdeti şuhud mu? Şimdi buna verdiğimiz cevap da vahdeti şuhudda Adem'in nazarın olduğu, yani vahdeti şuhudda evet görünen bu şeylerin şahit olduğumuz şeylerin bir varlığı vardır. Fakat zatı uluhiyetin varlığına mukayese ettiğimiz zaman bunlar bir hiç hükmündedir. Bu hiç hükmünde olan şeylere nazar etmenin bir manası yoktur. O zaman biz bu çokları bırakalım. Bir olana yönelenim, Cenab-ı Rabbül Alemin'i zikr ve tesbih edelim düşüncesi var. Vahdet-i Şuhud bu açıdan baktığımızda fazla vartaları olmayan bir düşünce biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Vahdet-i ise mevcudatın varlığını reddetme var, hiçbir şey yoktur. Varsa ancak Zat-ı Uluhiyet vardır. Ulu Tanrı'nın varlığı karşısında hiçbir şey var, sayılamaz düşüncesi var. Aslında orada da şöyle bir şey var. Tamam varsa bile Ulu Tanrı'nın e, o sonsuzluğu karşısında bu fani olan dünyanın bu fani olan mevcudatın yani masivanın varlığı ne ifade eder ki diyor yani. Bunu limit şeyle ifade etmiştik. E, sonsuz İkisi sonsuza gider kabul ettiğimiz zaman bu sonlu olan mevcudat yani masiva bölü zat-ı uluhiyet yani sonsuzluk ne olacak? illaki ki sıfır olacak limit açısından baktığımızda. O zaman vahdeti vücut oluyor yani bu şeyler yokmuş gibi oluyor. Bu tabi şeylerde olan bir düşünce mutasavvıflarda. Panteistler şeylerde olan bir düşünce bu belli sıkıntıları olan bir düşünce ama böyle bir düşünce var. Şimdi bu İbni Arabi Hazretlerinin ya da Filip Elizade El Ahmet İlmi'nin eserlerine baktığımızda mesela bu Amakayel'e falan baktığımızda bildiğin orta dünyadan yayın yapıyor gibi bu şeyler. Değişik değişik canlılar, değişik değişik ortamlar, atlamalar, şeyler, Güzüklerin Efendisi gibi bir ortam. Böyle de bir şey var. Bir diğer soru İspanyol Boğazı kardeşimizden. Deccal'in tahrip gücü yana göre hidrojen bombasının atom bombasına olan nispeti ölçüsünde midir? Aynen öyledir. Yani hidrojen bombası atom bombasının e, kategorik olarak üstündedir. Yani çünkü birinde füzyon birinde füzyon var. Hidrojen bombasında füzyon fisyon reaksiyonunda ortaya çıkan enerji fisyon reaksiyonunda ortaya çıkan enerjiye göre çok çok yani kat, e, derece derece yüksektir. Şimdi bu Deccal umum dünyada etki gösteren bir şey olduğu için Deccal'in tarif gücü Süfyan'a göre böyle fazla. Yani mesela Deccal örnek verelim. Cengiz Han ya da Hülagu. Süfyan'a örnek verelim. Yezi Yezid ne yapıyor belli sayıda Müslümanı katlediyor, şey yapıyor, zulmediyor. Cengiz ya da Hülagün ne yapıyor? Dünyada baş üstünde baş bırakmıyor. Ya da işte Süfyanı örnek verelim. İşte Müslüman dünyanın diktatörleri. Edeçal örnek verelim. Hitler ya da e, Mussol, e, Hitler ya da Stalin, Mao. Şimdi bu adamların yaptığı insanlık alemindeki tahribat, aynen atom bombasına, hidrojen bombasının nispeti gibi. Ha, peki Süfyan'ın şerrinin Deccal'den açtığı yönünde o Hazreti Ali'ye nispet edilen şeyler ne? Şimdi Süfyan'ın Müslümanlar arasında ahirete bakan yönüyle yaptığı bir ee, tahribat olduğu için, e, ahirette dünyayla mukayese edilemeyecek derece hani önemli olduğu için e, inanç açısından baktığımızda, Süfyan'ın yaptığı tahribatın büyüklüğü o cihette büyük. Yani değilse insanlar yani genel dünyada yaptığı şey açısından o kadar büyük değil. Yusuf o kardeşimizin sorusu MCT'yi Fransızca bilmekte midir? Biliyorsa seviyesi nedir? Başka yabancı dil bilgisi var mıdır? Nerede nasıl öğrenmiştir? Bu konu bağlamında azüllere tavsiye ve uyarıları nelerdir? Fransızca bilmiyorum. Ortaokulda lisede vardı Fransızca dersimiz. Birkaç sene çalıştım. Çok başarısız oldum Fransızca'da. Her hiç bilmiyor muyum? Biraz biliyorum, şey yapıyorum. Bazen böyle dilim düşüyor, konuşuyorum falan. Ama bilmiyorum yani Fransızca şey olarak. İngilizce ileri seviyede biliyorum. Yani İngilizceyi şöyle, karşıdakini anlamasam da kendimi anlatıyorum. Yani böyle bir şey... Peki bu azüllere tavsiye ve uyarılar ne? Şimdi dil bilmek o kadar da önemli bir şey değil. Yani mesela ben çok ciddi dil bilen birçok mülteciye rastladım. Adam 5 dil biliyor, 5'ini de böyle çok iyi seviyede biliyor. Ne yapıyor? Var mesela burada e adam hırsızlık yapıyor, hırsızlıkla geçiniyor. Kötü mü? Yok. Ciddi bir uğraş yani neticede adam bu şeyle eleştirmiyor. Ama yani adam böyle çok da ciddi bir kariyer elde etmiş değil. Ya da adam mesela var, adamın İngiliz dilinde doktorası var, Rusça biliyor, Arapçası ana dil, işte e, Hintçe biliyor, bilmem nece biliyor falanca, filanca biliyor, şey yapıyor, bakıyorlar resmine, re renk, rengine, renk skalasında adam, eee brown kahverengi şeyisi kasında bir adam olduğu için hiç kimse buna böyle çok saygı değer şey bir adammış muamelesi yapmıyor yani. Fakat iş dünyasına atılıp herhangi bir iş yapar. Yani iş yönüyle bir yerde çalışmak, vergi vermek, şey yapmak cihetiyle topluma adapte olunursa o insana ciddi bir statü, ciddi bir özgüven şeyi getirecektir. Gerçek olması gereken eee ne deniyordu ona adaptasyon mu deniyordu şey budur e, entegrasyon budur entegrasyon biraz zamana bırakılması gereken bir şey. Yani insan o içinde bulunduğu toplumun dilini bilir yine topluma adapte olamaya bilir. Yeşil Vadi'nin mülkiyeti Seferoğulları'na mı Tellioğulları'na mı aittir? Şimdi bu ikisi de Yeşil vadide ciddi bir icraat yaptıklarını gösteremediler. O nedenle Tosun Paşa'nın aşk bahçesi olmalıdır saygılar.